1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz y, Como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola, Luz. Hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Como hacemos todas las mañanas, les contamos uno de los canales por los que pueden encontrar todos los contenidos de Gamera. Y en este caso les ofrecimos Spotify, gran aplicación Spotify para escuchar música y también para escuchar podcast. A nosotros nos encuentran como Gamera Podcast, justamente, y ahí van a poder encontrar todos nuestros contenidos.
1: No se pierdan el estreno hoy a la tarde, Otra Economía es Posible con Andrea Ontoria y Cristian Herbias, hablando de las diferentes teorías económicas y la distribución de la riqueza. Ahora sí, si te parece bien, Gastón, empezamos con el recorrido por las noticias provinciales como es habitual. Seguimos hablando de lo que tiene que ver con el COVID-19, porque aparecieron nuevos casos de coronavirus en Río Grande. Ayer, según el parte epidemiológico provincial, se registraron 17 nuevos positivos en la ciudad industrial y no hubo casos nuevos en el resto de la provincia.
0: Además, ayer llegó un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas en el que se generó cierto malestar por parte de las personas que arribaron a la isla cuando se enteraron sobre la marcha que tenían que hacer la cuarentena obligatoriamente en un hotel. De esto hablamos en Gamera Nacional, hablamos en la pastilla de ayer, hablamos en Gamera Nacional, además con Patricia, que es mamá de un joven que llegó en aquel vuelo y esto fue lo que nos decía.
1: Parece ser que no no estaba del todo claro, no había una información hacia las personas... Que estaban trasladándose en ese momento La información necesaria Hubo gente que no sabía eh, que Sobre estas medidas Que viajó sin, sin conocerlas. Por otro lado comentó que el alojamiento En el hotel le insumirá 50 lucas Que no tenía previstas cuando programó La llegada de su hijo De todas formas desde el gobierno provincial Anunciaron que van a analizar cada uno De los casos en función de determinar Quién cuenta con los recursos Para afrontar esa erogación Ahora sí cambiamos de tema rápidamente y vamos a hablar de numeritos porque vamos a hablar de la recaudación fueguina, vamos a hablar de los recursos provinciales que recauda mensualmente la Agencia de Recaudación Fueguina. Siempre es interesante mirar estos datos porque son un gran indicador de la actividad de los diferentes sectores económicos que componen la matriz de recursos propios de la provincia. Según los datos difundidos por la AREF, la recaudación propia cayó en términos nominales 10,3%. Esto si lo comparamos con junio de este año, con junio de 2019. Cuando hablamos en términos nominales, estamos hablando del de número, del valor del billete. Por ejemplo, si yo tengo 200 pesos, esa es la recaudación nominal. Ahora, después yo lo que tengo que determinar es si esos 200 pesos me alcanzan a mí para comprar las mismas cosas o la misma cantidad de cosas que me alcanzaban el año pasado.
0: Claro, cuando se habla de recaudación nominal respecto al año anterior, básicamente es en junio del 2019 recaudaste 100 pesos. Y cuando decimos que se recaudó 10% menos, significa que en junio del 2020 recaudaste 90 pesos. Eso es el billete. Ahora, ¿qué pasa cuando lo comparás con la inflación?
1: Correcto, y eso es lo que vamos a analizar ahora porque si ese número lo ajustamos a la inflación de ese mismo periodo para la Patagonia, la caída real de la recaudación en Tierra del Fuego es de 36,4% en junio. En la comparación anual, vamos seis meses en picada. ¿Esto qué quiere decir? Que en junio hubo una contracción económica en comparación con el mismo mes del año pasado, en mayo, en abril, en marzo, en febrero y en enero también. Ese es uno de los datos que hay que tener en cuenta mayo fue el peor de todos los meses con una contracción de 48,7% por lo que el 36,4 es decir es una leve mejoría porque hay una contracción menor que el mes anterior.
0: En la comparación anual, todos los rubros muestran una contracción importante. Las regalías es algo que hay que mirar con atención también porque tenemos la deuda en dólares y en ese sentido la recaudación por ese concepto también bajó porque, bueno, ya hablamos de todo esto, la monobolla, la pandemia y toda la mar en coche. Bajó tanto, tanto, tanto que el pago de los vencimientos de deuda está en riesgo y eso da pie al último tema provincial.
1: Es así porque se difundió que el Poder Ejecutivo va a llevar adelante la reestructura de la deuda externa de la provincia. Estamos hablando del bono TFU27, este famoso bono en dólares emitido durante 2017.
0: Quien estará a cargo del programa de reestructuración de deuda pública provincial externa, así se llama oficialmente el programa, será el Ministerio de Economía y Finanzas que comanda Guillermo Fernández. La intención del gobierno es, y esto es un textual, acceder a mejores condiciones de pago para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar un sendero de crecimiento sostenible. Y a la vez también lo que busca es asegurar los derechos patrimoniales de los tenedores de títulos públicos de deuda. Este sería el objetivo del de gobierno provincial.
1: Estos fundamentos se desprenden también, digamos, de lo que ha sido varias de las conversaciones y varias de las alocuciones del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Para el gobierno de Meleya, de no llevarse adelante la reestructuración, se pone en riesgo la continuidad del Estado, la atención de los diferentes sectores de la sociedad, a los cuales la crisis ha afectado con mayor intensidad y la de los derechos patrimoniales de los tenedores de los títulos públicos de la deuda, porque bueno, Tierra del Fuego no estaría en condiciones de pagar.
0: Vamos a pasar a las nacionales porque hoy es el primer día de una nueva etapa de discusión en la Argentina. Al menos así lo percibimos desde aquí. El presidente va a presentar la reforma del sistema de justicia. El anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley serán anunciados hoy, eh, 29 del 7 del 2020, a las 16 horas. Lo que no sabemos es si va a ser hora Argentina u hora Alberto. En ese caso no podremos asegurar que va a Puntual y se va a llevar adelante en la Casa Rosada por el presidente, justamente la ministra de Justicia Marcela Lozardo y algunos legisladores nacionales.
1: La reforma, según informa Telam, podría ser enviada esta semana al Senado para ser debatida. Tiene por principal objetivo hacer modificaciones en el Fuero Federal, buscando funcionar los 12 juzgados criminales con los 11 de penal económico y duplicando su número para agilizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata, corrupción y algunos más.
0: Exactamente. Según fuentes oficiales además y como les anticipamos acá en Gamera, el proyecto también buscará poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados que está consagrado en la Constitución desde 1853 y que consiste en un tribunal popular que está normalmente integrado por una docena de ciudadanos que son los que definen si el acusado es culpable o inocente y el juez se remite a poner las penas. Esto es exactamente Igual como pasa en las películas Yankees que tanto estamos acostumbrados a ver
1: Otra de las cosas que anticipábamos es lo que hace al sistema acusatorio Y este, según informan, será uno de los pilares de la propuesta oficial Esto ya está aprobado en el Congreso Este sistema lo que busca es otorgar mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales Mientras que el juez funciona como una especie de garante del proceso
0: Además, también se prevé que el proyecto revea las funciones y los alcances del Consejo de la Magistratura y una posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia y esto último es el disparador del tole-tole que tenemos por delante. A ver, desde Juntos por el Cambio, ¿por qué digo tole-tole? Porque desde Juntos por el Cambio acordaron un comunicado de rechazo a los eventuales cambios en la conformación de la Corte Suprema. Además, los jefes de los bloques parlamentarios del principal espacio opositor de Juntos por el Cambio rechazaron la invitación al acto que va a encabezar Alberto Fernández para presentar este proyecto y que también va a presentar a Alberto en, su, en ese acto la comisión de expertos.
1: Nos oponemos al aumento de miembros de la Corte Suprema. Debe ser una institución estable en el tiempo. Esto titularon en el texto. En la mesa virtual estuvieron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Humberto Chiaboni por el PRO. Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Neidenoff y Martín Lustó por el radicalismo. Maximiliano Ferraro, Juan López y Maricela Checoín por la coalición y por supuesto el infaltable el peronista Miguel Pichetto. ¿Qué
0: significa esto? ¿Por qué les, les contamos la lista de la gente? Porque más allá de las discusiones internas que puedan este, trascender, lo que muestra esto que hacia afuera, este tema generó una postura unánime dentro de Juntos por el Cambio. En el comunicado además adelantaron que no van a proponer ni van a avalar en el Senado candidatos para emplear la Corte. ¿Qué dijeron en el comunicado? No son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad. Esto es lo que dice en otro tramo del texto. Y en el final ratificaron que van a buscar bloquear las iniciativas del gobierno en el Congreso. Oponernos a la ampliación de la Corte Suprema también implica obviamente oponernos a la invitación, a proponer candidatos y a facilitar los dos tercios de los votos en el Senado de la Nación para su integración. Es decir, no nos cabe la reforma y no la vamos a discutir.
1: Una chiquitita antes de cerrar, el periodista y economista Alejandro Berkovich le hizo una nota a Ann Kruger. Recordemos, Krueger fue subdirectora del Fondo Monetario Internacional por el 2001 cuando Argentina tuvo la crisis económica más importante de su historia y además la economista había sido brevemente directora del organismo durante 2004
0: Kruger en la entrevista culpó a los gobiernos latinoamericanos de creer que pueden gastar más de lo que generan y no tener inflación y hacer que el resto del mundo lo pague, eso no puede continuar para siempre dijo Ann Kruger además dijo que los recortes en los presupuestos de Latinoamérica había que hacerlos pero era una decisión de cada país en dónde hacer esos recortes pero la frutillita del postre viene ahora
1: porque también se fue preguntada por lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID-19. Y en ese sentido expresó que la habilidad para combatir al virus depende, entre otras cosas, del Estado, de los sistemas de salud pública y la capacidad que tengan. Entonces, ahí se desprende una gran pregunta. Si
0: tenemos que tener un sistema de salud pública fuerte para hacerle frente a la pandemia, pero tenemos que achicar al Estado, ¿cómo hacemos?
1: Imposible saberlo. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.